0: Mendambahkan keindahan. Semua kalangan. Dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Menyukai keindahan. Bahkan nanti ketika Anda berbaring di rumah duka. Itu pun diupayakan penampilannya, penampakannya untuk selalu indah. Karena sejatinya semua orang suka akan keindahan. Sampai nanti sebelum Anda dikremasi ataupun Anda dimakam. Anda akan ditaburkan dengan wangian, dengan bunga-bunga. Dan eh, peti Anda akan didekorasi sebagus mungkin, seindah mungkin. Ini uh, uh, menyatakan, ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat-sangat uh, mendampakkan keindahan. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, kita selalu upayakan menghiasnya dengan Seindah mungkin. Mulai dari diri kita, tempat tinggal, mungkin saja kendaraan, mungkin saja tempat kerja, semua didekorasi dengan hal-hal yang membuat indah. Bahkan Anda mengunjungi suatu tempat tentu Anda akan memilih tempat yang indah. Sebagai contoh, kalau Anda ingin pergi liburan, tentu Anda akan memilih tempat-tempat yang indah, pantai yang indah, gunung-gunung pemandangan yang indah. Karena keindahan ini menarik. Dan ketika ada hal yang menarik, Akan menimbulkan kecenderungan untuk menikmatinya. Dengan menikmatinya, diharapkan kebahagiaan itu muncul. Kenyamanan itu datang. Ketenangan itu datang setelah Anda menikmati keindahan. tapi secara umum keindahan itu ada dua jenis keindahan yang bisa dilihat dan keindahan yang tidak bisa dilihat atau keindahan luar dan keindahan dalam lalu bagaimana cara menganalisa keindahan kita bisa menganalisa keindahan dengan empat 4 bagian tapi sebelum itu karena keindahan ini bersifat bersifat relatif Tentu bagi semua orang, tidak sama pandangannya tentang keindahan. Bisa saja orang lain mengatakan indah, tapi orang lain juga mengatakan tidak indah. Kalau dianalisa keindahan ini ada empat. Jenis keindahan yang pertama adalah keindahan karena perhiasan. Semua orang, semua kalangan menyukai, mendampakkan perhiasan. Karena perhiasan ini bisa menarik perhatian. Bahkan sampai gigi saja dihias. Supaya apa? Kelihatan menarik. Kalau ada yang menghias gigi di sini saya tidak menyinggung. Karena kebetulan saja. Itu artinya karena... Kita mendampakkan keindahan. Alis dihias. Rambut. Kuku dihias. Jari-jari dihias. Bahkan sampai kaki-kaki dihias. Pergelangan tangan dihias. Telinga dihias. Karena memang perhiasan itu... Bisa memikat, menarik perhatian orang lain. Tetapi Bante juga tidak memakai perhiasan. Tapi kalau tempat umum bisa menarik orang lain. Karena mereka anggap para Bante adalah alien. Unik. Tapi Bapak-Ibu... Perhiasan ini memang bisa mengundang kebahagiaan. Tapi sifatnya hanya sementara saja. Hanya sementara, tidak lama. Jika perhiasan-perhiasan itu sudah lapuk, sudah memudar, Tidak bisa menjamin kebahagiaan Anda. Karena cepat atau lambat. Perhiasan juga akan ketinggalan modelnya. Akan ketinggalan zamannya. Itu keindahan karena perhiasan. Keindahan yang kedua adalah keindahan secara jasmani. Tentu semua orang mendambakan kecantikan dan ketampanan. Semua orang mendambakan bentuk jasmani yang yang erotik. dengan anda memiliki jasmani yang yang indah, yang bagus. Itu bisa menarik perhatian orang lain. Bahkan karena kemajuan zaman, orang-orang yang tidak menarik bisa menjadi menarik. Orang-orang yang kurang Enak dilihat, bisa enak dilihat. Bahkan orang-orang berlomba-lomba mengeluarkan banyak biaya untuk memperintah jasmani. Yang sebelumnya hidungnya tidak mancung, bisa dibuat mancung. Supaya apa kelihatan menarik. Tetapi kebahagiaan secara jasmani ini memang bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi hanya sementara. Hanya sementara. Ketika ada perubahan terjadi pada jasmani kita. Ketika kita. Kita tidak memiliki kedewasaan batin untuk menerima hal semacam itu. Kita menderita Dan kita kecewa. Karena cepat atau lambat, jasmani ini akan mengalami perubahan. Dan keindahan jasmani yang Anda miliki tidak menjamin Anda jadi orang baik. Walaupun Anda tampan dan cantik, tidak menjamin Anda orang baik. Bukan jaminan menjadi orang baik. Karena orang baik bukan ditentukan oleh kecantikan dan ketampanan. Itu keindahan yang kedua. Keindahan yang pertama adalah keindahan karena perilaku. Tentu Anda juga menyukai, mendambakan perilaku yang baik, perilaku yang sopan, ramah tamah, unggah ungguh, tata krama. Jika Anda memiliki perilaku yang baik, sopan santun diutamakan, itu bisa menarik perhatian orang lain. Apalagi dalam kehidupan saat ini yang kehidupan kita dilanda oleh wabah, oleh pandemi, Karena Anda memiliki perilaku yang baik. Anda bisa ke jalan-jalan. Membantu orang lain. Kemudian memberikan pingkisan-pingkisan. Itu adalah perilaku yang baik. Tindakan yang baik. Tetapi, perilaku itu bisa dibuat-buat. Perilaku itu bisa dibuat-buat. Supaya bisa menarik perhatian orang lain. Seperti ungkapan lain di hati, lain di mulut. Pikirannya lain, ucapannya lain, niatnya lain, ucapannya lain. Bisa saja orang lain mencari perhatian, mencari muka, karena ada yang diinginkan. Itu adalah perilaku yang dibuat-buat. supaya kelihatan menjadi orang baik. Oleh karena itu, perilaku memang jauh lebih baik daripada yang pertama dan yang kedua. Tapi ingat, perilaku bisa dibuat-buat, perilaku bisa menipu. Itu keindahan yang, keindahan yang ketiga. Keindahan yang keempat, Bapak Ibu, adalah keindahan batin. Nah Ini keindahan batin sesuai dengan tema. Keindahan batin adalah keindahan yang terbaik daripada keindahan yang pertama, kedua, dan ketiga. karena keindahan batin ini tidak bisa menipu tidak bisa membohongi walaupun tidak terlihat secara kasat mata secara penglihatan mata tidak terlihat karena keindahan batin itu Mencerminkan Brahma Wihara, Meta, Karuna, Mudita dan Upeka. Cinta kasih, kasih sayang. Ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Dan memiliki batin yang seimbang. Orang yang memiliki keindahan batin. Akan tercermin kebaikannya, kepeduliannya, perhatiannya. Melalui tindakan nyata, ucapan, dan pikirannya selalu dalam kebaikan. Walaupun orang yang memiliki keindahan batin ini secara penampilan tidak baik. Artinya memiliki fisik yang tidak baik. Tetapi, karena memiliki keindahan batin, itu akan membuat aura penampilannya menjadi baik. Karena keindahan batin melalui meta, ia akan selalu peduli baik sama orang lain. Karena ia berprinsip orang lain menginginkan hal yang sama dengan diri saya. Sebagaimana saya tidak ingin disakiti, demikian juga orang lain. Sebagaimana saya ingin hidup damai dan bahagia, demikian juga orang lain. Sehingga dalam kehidupannya, dia tidak ingin menyakiti orang lain. Dia tidak ingin membenci orang lain. Karena dalam batinnya sudah terpancar. Cinta kasih. Kasih sayang. Nah, dengan adanya cinta kasih, kasih sayang. Mudita dan upeka ini yang akan menjadi. Yang akan membuat batinnya indah. Kalau anda tidak percaya, anda boleh mempraktikkannya. Dan mungkin anda sering bertemu dengan seorang pabacita perempuan, atau seorang seorang bikuni, atau seorang atasilani, atau seorang sacerini yang berlatih. Hidup tanpa rumah. Anda boleh melihat beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu adalah seorang perempuan. Tapi beliau-beliau tidak menggunakan perhiasan seperti apa yang Anda gunakan hari ini. Beliau-beliau tidak punya rambut seperti Anda yang mendambakan rambut yang panjang. karena rambut adalah mahkota. Tapi seorang bikuni, seorang atasilani, seorang sila cari ini tidak memiliki rambut yang panjang. Sama seperti saya. Kemudian alisnya juga dicukur. Telinganya tidak memiliki hiasan. Tangan apalagi, jari apalagi, kaki apalagi. Bahkan pakaiannya pun hanya satu warna, kuning ataupun putih. Tapi kalau Anda melihat mereka, beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu kelihatan menarik. Kelihatan aura kebajikannya, aura kebajik, kebaikannya. Itu karena apa? Karena keindahan dari dalam, bukan keindahan dari luar. Walaupun tanpa perhiasan, pakaian yang mewah, perhiasan-perhiasan yang lain, tetapi bisa menarik perhatian. Karena apa? Karena keindahan batinnya, keindahan jiwanya, keindahan hatinya. Kalau tidak percaya, Anda boleh lihat. Sebenarnya, tanpa perhiasan pun, tanpa pakaian yang mewah pun, Anda bisa memiliki penampilan yang indah, menarik untuk dilihat, tanpa membuang-buang biaya. Cukup dengan memiliki meta, karuna, mudita, dan UPK, tanpa Anda rebonding, tanpa Anda pergi ke salon, tanpa Anda pergi ke, ke kosmetik, tanpa Anda mengoles-ngoles wajah, tanpa Anda operasi plastik, Anda bisa menarik. Anda bisa memiliki penampilan yang indah. Beberapa tahun yang lalu, Bapak-Ibu, saya memiliki seorang guru yang ya maaf saja. Penampilannya biasa-biasa saja. Tetapi karena anak muda itu menyukai yang namanya kecantikan. Mendampakan kecantikan. Apalagi kalau sedang duduk di bangku sekolah. Beliau adalah, adalah guru saya. Seorang guru matematika yang sangat pandai sekali. Seorang guru matematika, saya tidak menyukai hitung-hitungan. Gurunya jelek lagi. Kok saya, dalam hati saya bilang, kok gini amat? Sudah jadi guru matematika yang tidak saya sukai. Penampilannya juga biasa-biasa saja, tidak menarik. Awalnya saya mengatakan demikian. Tetapi beberapa hari... beberapa bulan kemudian setahun 2 tahun penglihatan saya berubah yang dulunya saya lihat biasa-biasa saja tidak menarik akhirnya bisa menarik karena apa unggah ungguh, ya, tata kerama, sopan santun, sangat ditunjukkan. Dan ketika saya mau menyalam, ya berjabat tangan biasanya, biasa seorang siswa akan berjabat tangan, dan beliau tidak mau, beliau uh, uh, beranjali. Dia tidak berjabat berjabat tangan dengan seorang laki-laki. Karena beliau menggunakan aksesoris agamanya. Ternyata beliau adalah seorang yang taat, beribadah. Itu menunjukkan cerita ini saya ceritakan. Supaya Anda bisa mengerti bahwa penampilan fisik, penampilan perhiasan, penampilan jasmani tidak mencerminkan kebaikan seseorang. Tetapi perilaku atau batin yang baik, batin yang bersih, batin yang terkendali, batin yang memiliki cinta kasih, kasih sayang. Inilah yang mengeluarkan keindahan, mengeluarkan ketampanan, mengeluarkan kecantikan. Seperti Guru saya tadi. Padahal awal saya ketemu, beliau kelihatan biasa-biasa saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, beliau kelihatan menarik. Karena kebaikan hatinya, Karena kebaikan batinnya. Karena kebaikan jiwanya. Anda juga bisa demikian. Anda bisa demikian. Tanpa mengeluarkan banyak biaya Anda bisa kelihatan indah Anda bisa kelihatan cantik Anda bisa kelihatan menarik Anda bisa kelihatan tampan cukup Anda memiliki meta karuna menjaga perilaku menjaga ucapan menjaga tindakan Nah dari empat keindahan ini Keindahan pertama, keindahan kedua, dan keindahan ketiga, keindahan yang keempat, inilah yang paling baik, yang paling tinggi, yang harus kita upayakan selain keindahan-keindahan yang terlihat di luar. Lalu bagaimana cara mengupayakan keindahan ini Caranya adalah, kita harus mengembangkan kesabaran setiap hari. Baik itu kesadaran secara jasmani, secara tubuh. Kesadaran, kesabaran secara jasmani, secara tubuh ini bagaimana? Bante? Ketika lapar, kita sabar. Ketika disakiti, kita sabar. Ketika dihina, kita sabar. Ketika panas, kita sabar. Ketika sakit, kita sabar. Ketika hujan, kita sabar. Itu adalah kesabaran jasman. Kemudian kesabaran batin adalah sabar ketika kita dibenci. Sabar ketika kita difitnah. Sabar ketika kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan hati. Kemudian yang kedua, harus memiliki ketenangan atau rentah hati, bukan rentah diri. Dengan kita rentah hati, dengan kita memiliki ketenangan, maka apapun dalam apapun kondisi hidup kita, baik itu tidak menyenangkan, baik itu menyenangkan, kita selalu tenang. Kita selalu tenang. Tetapi apabila orang yang tidak tenang, itu karena mereka tidak mengenal dhamma, tidak mempraktekkan dhamma. Tetapi kalau orang yang mempraktekkan dhamma, orang yang mempelajari dhamma, maka ia akan Selalu memiliki batin yang tenang apabila kondisi hidupnya tidak menyenangkan. Apabila hidupnya tidak membahagiakan. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki kesabaran dan ketenangan hati atau rentah hati. Ini bisa didukung dengan memiliki malu dan takut. Hiri dan otapa. Dengan kita memiliki hiri dan otapa, kita akan menjaga moralitas kita. Tadi sudah meminta perlindungan dan moralitas. Jangan sampai hanya sebagai formalitas, tetapi itu adalah pedoman hidup yang bisa mengarahkan, yang bisa menjadi jaminan untuk bisa hidup. damai dan bahagia. Nah, dengan demikian maka kita bisa mempraktikkan dhamma yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Tapi mungkin Anda bisa Anda akan mengatakan kalau Mempraktekan sila itu tidak mudah. Ya, karena tidak mudah maka Sam Buddha mengajarkan untuk dilatih. Untuk dilatih. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan bisa lima-limanya. Dengan kita melatihnya, maka kita akan terbiasa. Terbiasa untuk menjalankannya. Sebagaimana Anda dulu tidak bisa berjalan, Tidak bisa berlari, tidak bisa menghitung, tidak bisa makan, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi sekarang Anda menjadi terlatih. Tanpa bimbingan, Anda bisa melakukan. Tanpa disuap, Anda bisa makan. Tanpa dibimbing, Anda bisa berjala, apa, menulis, membaca. Tanpa dituntun, Anda bisa berjalan sendiri. Itu karena apa? Karena latihan. Coba kalau Anda tidak berlatih sejak Anda lahir, sejak Anda kecil, Anda tidak akan menjadi orang yang terlatih hingga pada hari ini. Demikian juga dengan Dhamma. Demikian juga dengan Pancasila Buddhis. Kita butuh latihan setiap saat. Nah, dengan kita melatih Pancasila Buddhis ini, kita membutuhkan rasa malu dan takut. Kesabaran dan kerendahan hati atau ketenangan ini. Nah inilah Dhamma yang singkat. yang saya sampaikan di malam hari ini, sesuai dengan kutipan di awal, bahwa melakukan kejahatan itu sangat-sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tanpa Anda sekolah, bisa Anda lakukan. Tanpa Anda kuliah, Anda bisa melakukan kejahatan. Tetapi melakukan kebaikan itu sungguh-sungguh tidak mudah. Sungguh-sungguh tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus berusaha melakukan kebaikan setiap saatnya setiap hari ini kita harus berusaha menjadi orang baik dan mulia. Nah semoga anda berbahagia semoga dengan kebajikan yang anda lakukan pada hari ini maupun di hari yang lain memfadesikan kesehatan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga anda berbahagia semoga semua makhluk berbahagia semoga semua makhluk hidup berbahagia,
1: Sadu, sadu, sadu. Demikianlah dama di sana yang disampaikan oleh Bante Cata Seno. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Pada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan yang diutamakan pertama kali adalah apabila Bapak-Ibu ingin bertanya secara langsung, dapat mengaktifkan fitur Raise Hand atau dapat mengirimkan pesan kepada admin Pihara Pulit Dharma Suka, lalu akan kami bacakan. Sudah ada satu pertanyaan masuk, Bante. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Selamat malam, nama budaya Bante. Saya ingin bertanya, jika kita sering melakukan kontemplasi, kontemplasi, sih apakah hal tersebut dapat melatih keisimbangan batin kita? Terima kasih, Bante.
0: Contemplasi seperti apa? Uh,
1: tunggu sebentar, Bante, biar saya tanya terlebih dahulu.
0: kontemplasi itu merupakan perenungan terhadap ke dalam diri sendiri, Bante. Supaya lengkap. Ya, baik. Coba diulangi lagi.
1: Uh, saya ulangi lagi, Bante. Uh, ya. Saya ingin bertanya, jika kita sering melakukan kontemplasi atau yang bisa diartikan sebagai perlunungan terhadap diri sendiri atau membulatkan tekad terhadap pikiran sendiri, apakah hal tersebut dapat melatih keseimbangan batin kita? Terima kasih, Bante.
0: Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya yang baik. Sangat-sangat bagus. Iya, bisa-bisa saja. Tapi keseimbangan batin itu atau kebijaksanaan itu kan bisa didapatkan dengan tiga cara. Yang pertama dengan merenung, dengan berpikir yang baik, berpikir tentang hal-hal yang bijaksana, itu bisa membuat kita bijak, termasuk memiliki keseimbangan batin dengan cara merenung, dengan cara berpikir. Kemudian yang kedua, bisa juga didapatkan dengan maca suta-suta, membaca buku-buku, membaca motivasi-motivasi yang baik, membaca inspirasi-inspirasi yang baik, membaca kuat kuot yang baik, membaca kata-kata orang bijak, itu bisa membuat keseimbangan batin. Tetapi yang pertama dan yang kedua ini masih biasa-biasa. Sah. Belum matang. Untuk memiliki keseimbangan batin, kese- apa, kebijaksanaan yang dalam, kita harus melalui Meditasi. Terutama meditasi vipassana bawana. Dengan kita bermeditasi wipasana bawana, kita akan memiliki keseimbangan batin. Bahkan tidak hanya keseimbangan batin atau kebijaksanaan semata, tetapi kita bisa merealisasi kebebasan pertinggi. Karena tujuan kita sebagai umat Buddha mempraktekan Dharma bukan hanya sekedar keseimbangan batin saja. Tetapi juga bebas dari derita. Nah, dengan kita mempraktekan Nabi Pasa ini, kita akan bisa memiliki keseimbangan batin atau bebas dari derita. Terima kasih. Apakah sudah cukup?
1: Sudah cukup, Bante. Terima kasih. Uh, belum ada pertanyaan masuk, uh, kita akan tunggu kurang lebih 1-2 menit. Untuk pada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, bisa dapat mengirimkan pesan pada admin Wihara Budar Masuka atau dapat mengaktifkan fitur RISEN. Sebelumnya, Bante, mari kita tunggu sebentar 1-2 menit. Terima kasih.
0: damalan mereka tiap
1: Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Uh, kami akan menutup sesi damai desana hari ini. Sebelumnya, bila saya mengucapkan terima kasih atas, atas nama segenap wihara Puri Tamasuka dan umat kepada Bantai Sata atas damai desana yang telah diberikan. Apabila Bantai Sata ingin meng ingin meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu, kami persilahkan.
0: Baik, terima kasih.